0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de entrepenop de Keep It Up Show, espacio creado por dos emprendedores donde invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole click a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos a seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Vika Garrido, terapeuta de marca y fundadora de Malena Venture donde ayuda a empresas a encontrar la verdadera esencia de su marca y conectar con sus clientes. Hablaremos con Vika sobre qué tanta relevancia tiene realmente un nombre, por qué el storytelling no es la solución a todos los males y la razón por la que no hay nada mejor para un mensaje que
1: ser honesto. No importa que te dediques, keep it up. Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor hablen claramente Portuñol, ingenio latino hola a todos aquí sebas
0: de entrepeno y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en entrepeno cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepenop for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepenop.mx o al celular 55-32-22-9184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián hacer fundador y CEO de y estoy con Vica Garrido, terapeuta de marca y fundadora de Malena Venture ¿Cómo estás, Vica?
2: Muy bien, muy contenta, eh, ansiosa por las preguntas y la conversación que tendremos hoy.
0: Perfecto. Oye, Víctor, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces.
2: Súper, pues bueno, eh, me autonombré terapeuta de marca porque ya tengo una carrera de básicamente 13, 14 años. Soy comunicóloga, no. No, estudié comunicación, pero soy disléxica, entonces a mí las letras tenemos una relación como de amor y distancia y cariño y respeto, entonces... Me fui clavando mucho en dirección de arte, trabajé en agencias de publicidad pues grandes, en esa época fui una pequeña trainee que fue creciendo, se hizo junior, se hizo senior y como buena virgo eh, me llamó la atención más de planeación, ¿no? planeación estratégica. Empezamos a ver pues nuevos nichos como influencer marketing, el boom de digital y decido dar la vuelta y entrar a, no solamente a dirección creativa, ¿no? como de agencia tradicional de ATL, sino me voy al mundo de relaciones públicas. Ahí trabajo varios años, en, también en agencias importantes, y entiendo como esta conexión de llevar la parte de relaciones públicas, de diseño, de comunicación, y bueno, después de una gran escuela, de muchas escuelas, decido desarrollarme ya como independiente y desarrollar proyectos pues como esta consultoría de Malena, como otros que también he crecido en el tiempo y me denomino terapeuta marca porque creo que ya cuando empiezas a hacer de todo, no lo más importante es entender la razón y el propósito de las marcas y creo que las marcas les hace bien ir al terapeuta, ¿no? o sea, creo que estamos en un momento de transición donde ya no solamente es el consumo, sino es entender el por qué, el propósito, el para qué y pues ya, ahora ya soy terapeuta, básicamente.
1: Perfecto.
0: Oye, Vika, eh, bueno, ya nos contaste un poquito sobre por qué te decidiste dedicar a esto, pero cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido esa evolución, porque creo que lidiar, o sea, muchas veces con el marketing, con la comunicación, como que meten a todos en, una misma, en un mismo saco. Si sea, ah, está haciendo marketing, y siento que muchas veces la gente... eso sea, es un término que estamos familiarizados y que tenemos una idea de qué hace, pero que no necesariamente... Entendemos que cada empresa, cada marca tiene su propia esencia y que por lo mismo, pues, como que tienes que sacar diferentes facetas para eso. Entonces, cuéntanos uno, cómo, ¿cómo ha sido esa evolución para ti de cambiar constantemente de clientes, de tamaños, del rol que te has conocido?
2: Pues bueno, creo que lo que estudiamos en la carrera hace ya varios años ha cambiado porque nuevos integrantes se metieron, ¿no? El tema de digital y la inmediatez movió mucho las reglas. Hoy por hoy, eh, pues todo mundo tiene un personal branding. Antes solamente se quedaban como en productos y servicios. Y ahora creo que se ha democratizado el acceso. Y eso nos da una oportunidad a que el marketing, pues lo pueden ver en diferentes canales. Y si bien siempre, y eso es como la base, todo, todo lo que hacemos es para las personas. Nunca hay que olvidar eso. Esa es conexión de personas a personas. Creo que se ha hecho una cosa mucho más divertida. Eh, hay cabida para todos, pero también la curiosidad, el ingenio, la determinación, la constancia. Eh, es un reto para marketing, es un reto para las agencias, es un reto para la comunicación, es un reto también como emprendedores de cómo mantener muy bien esa frescura y sobre todo, entender muy bien para quién estás, ¿no? Para, ¿Por qué surgiste? ¿Cuál es tu propósito real? Más allá de una venta, que en teoría marketing cubriría como las famosas 4P. Eh, producto, precio, plaza y promoción. Creo que ya hoy ya ha tenido una evolución en el marketing, en el sentido de ser consumidores más conscientes. Eh, yo siempre digo que el consumidor es curador, creador y crítico. Bueno, retomando el tema de marketing, creo que ha evolucionado. Creo que nos hemos convertido en curadores, en creadores y en críticos. Y eso tanto de la parte de las marcas como la parte del consumidor, pues nos da un juego muy divertido. Un juego donde nos tenemos que actualizar, donde nos tenemos que estar como mucho más atentos a lo que está sucediendo en el mundo, más allá del algoritmo que también dicta mucho como estas líneas de estrategia. Y creo que para todos es nuevo. O sea, acabamos de una pandemia que a todo el mundo les movió el tapete. Entonces, marketing, y lo vimos desde los emprendedores, el, 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 es muy interesante el caso de las cerveceras independientes, cuando sucedió la pandemia, cómo actuaron y cómo nos demostraron que hay cabida para todos y que ya no es una marca chiquita o una marca grande, es quien resuelve más rápido, quien conecta más rápido con, con el consumidor y creo que eso es muy alentador para todos de que hoy por hoy el marketing está cambiando, el consumidor está dando la oportunidad a, pues a probar y hacer retos distintos y cualquiera puede jugar hoy en este, en este gran juego, ¿no? ya no se quedó como en ese momento de las grandes agencias con las grandes marcas, sino hoy todo mundo podemos hacer una buena idea con una buena construcción de esencia, que eso es lo más importante, tener el propósito. Muchas veces se ha puesto de moda el tema del storytelling no esta narración, pero siempre ha existido, ¿no? O sea, la vemos las grandes marcas que nos conectaron desde los años, estoy hablando, por ejemplo, de MTV, yo soy generación de MTV, pues fue eso, no había un, un, un propósito, había un estilo, había un nicho, y hoy podemos ver a tiktokeros, pero siempre con el core de estás hecho para alguien, y si tienes una buena historia que contar, y si tienes esa frescura, pues bueno, vas a sobrevivir en el juego.
0: Y justo sobre eso, porque como tú dices, siempre han habido marcas que, que hacen bien el storytelling, el branding, a conectarse, etc. Eh, dos preguntas. La primera es, ¿qué hacen ciertas marcas o qué hacen bien ciertas marcas para pues, perdurar su conexión con el cliente? A pesar de que luego sus clientes crecen, entonces salen de su demografía eh, y llegan otros y pasa el tiempo, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambia todo, pero esas marcas se siguen manteniendo relevantes. ¿Es solo porque están administrando bien o porque encontraron el nombre perfecto que envejece bien o, o qué es?
2: Yo creo, y, y eso lo dije, y es muy interesante, ¿cómo están envejeciendo las marcas? Eh, hemos visto eh, marcas que nuevas, que han surgido en esta generación del millennial. Y me acuerdo mucho cuando te llegaban los briefs, pues todo el mundo hablábamos de la generación millennial y todo el mundo hablábamos ahora de la generación Z. Y siempre es el cautivo del consumidor jovial y joven que quieres acaparar. Pero creo que hoy también el reto es esa construcción, cómo vamos creciendo, cómo un baby boomer, cómo una generación X, también se suma. Y cómo las marcas, lo, digamos, la, la diversidad, la inclusión, hay muchos factores hoy que están poniéndose en el juego, y que estamos viendo cómo hay marcas que cayeron. Ejemplo, Victoria's Secret, ¿no? que fue una marca muy, muy icónica hace muchos años, Abercrombie, muy icónicas, y que ahora, en la perspectiva y en la postura de marca, no han jugado bien, y se les ha acabado el mercado. O tenemos también la, el, el mercado de belleza, que también ha roto, ha roto esquemas. Entonces, creo que es muy importante el entender a tu audiencia, el escucharla, porque hoy todo mundo tiene una voz y todo mundo tiene una opinión y tienes que sincerarte porque no solamente se trata del consumo. Entonces, sí existirá por siempre Coca-Cola, ¿no? existirán siempre las cervezas, existirán por siempre estas marcas como de lujo, pero hoy tienen un reto mucho más consciente y tienen que ser más atentos a lo que sucede en el entorno porque estamos todos conectados. Entonces, lo que tú puedes ser que es perfecto, puedes lastimar a alguien. Y tienes que cuidar muy bien tu voz y tu efecto que tienes. Y eso afecta como a marcas chiquitas y a marcas grandes. Todas alguna vez fueron marcas pequeñas. Eso también es cierto. O sea, Nike no llegó siempre siendo Nike, sino que fue una evolución. Y creo que también hay marcas mexicanas, ¿no? Como gaya como hay muchas propuestas de, de, de marcas que están evolucionando y que están haciendo las cosas muy bien y que hoy por hoy también el mercado local ya es un mercado colectivo, ya no solamente se quedan en nichos. Y, y pues, bueno, eso es también de, 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 del equipo de, de elegir muy bien su momento y de trabajarlo. Lo que les digo, la constancia, seas marca grande, es eso, que han sido constantes y que han elegido a las personas correctas para, para trabajar su marca.
0: Oye, Vika, y por ejemplo... ¿Cuál es la, la verdadera relevancia de un nombre y de un logo? O sea, antes de, antes de que me asesines por la pregunta, déjale explico. Eh, o sea, sabiendo que es muy importante y, eh, y que es algo que luego, luego no sé, en, en cualquier clase que te pongan a hacer tu negocio, es por donde empiezan, cómo se va a llamar, el logo, etc. Eh, incluso me acuerdo de la película The Founder o Hombre de Poder, donde literal hablan sobre como el mero nombre McDonald's, es mera clave para eso. Y está bien. Eh, pero por ejemplo, yo que he conocido a muchos emprendedores del, del, de diferentes sectores, contextos, etc. Yo he visto como que las dos caras de la moneda. Desde el... Mira, la verdad es que empezamos con un nombre. No, generalmente era un peor nombre. Eh, empezamos con un nombre, empezamos a vender, empe pues empezamos a hacer nuestro negocio, nos iba bien. Y luego llega un momento donde dijeron, oye, cámbialo porque sí está muy mal, ¿no? o cámbialo porque, está, porque no está registrado, o XYZ, ¿no? Y pues, me dicen, la verdad es que lo único que cambió fue el nombre, todo siguió igual. Ok, mismos clientes, mismo producto, mismo servicio, bien. Y del otro lado, tengo, tenemos a otros que el cambio de nombre eh, generalmente lo consideran un punto de inflexión para la marca. O sea que fue donde los hizo llegar a, llegar a otros mercados o que los pelaran o abrirse diferentes puertas. ¿no? Eh, vamos a evitar decir nombres en particular, pero para no quemar a nadie. Pero pues, más o menos va de ahí. Eh, entonces yo te quería preguntar, en tu experiencia... No, no, no quiero decir que por qué no tiene, porque para mí sí si la tiene, sino más bien, ¿cuál es la ver, el verdadero rol? ¿Si es tanto como le damos? ¿Es más para un lado, más para otro? ¿O depende de cada caso?
2: Mira, lo más importante, y eso es, como les digo, al final, trabajamos para personas. No hay que olvidar eso. Entonces, yo soy muy, bueno, soy muy escuela de monjas, así estuve, y el bautizo es importante. El bautizo determina mucho según creyen, ¿no? creencias, ¿no? De dónde vas a salir, ¿no? Como que el nombre te da una pauta. A veces, y eso también es cierto, muchas de esas marcas que hoy conocemos, súper famosas, salieron de un cuarto de amigos, de oye, ¿cómo le ponemos el nombre? Órale, bájalo, ya está, ¿no? Pero creo que también en este momento donde hoy hay tantas marcas, han creado, al democratizar, digamos, esta industria, pues todo mundo tiene un nombre. Y todo el mundo tiene redes, y todo el mundo tiene una página web, y, todo, y empiezas a tener muchos canales de narrativa no es nada más poner un local como antes, ¿no? en la época de tus abuelos de que por ejemplo, pues, yo, tú tenías un puesto de telas le ponías el nombre y ya estaba y así crecías hoy te exigen tanta difusión de narración de tu historia que es importante cultivarla muy bien desde el origen y de dónde viene el nombre ¿no? de dónde partiría pues muchas veces es un reflejo natural, digamos orgánico aunque esa palabra a veces me molesta de los fundadores, donde muestran un poquito de la personalidad, ¿no? A veces son esos destellos de creatividad momentánea que dices, pues se va a llamar así, y pues a ver si jala. Van creciendo, llega una agencia y les dice, ¿sabes qué? Tu nombre no pega. Creo que la composición, si nos vamos más a escuela, de un nombre va por un concepto, va por ese famoso tagline, ¿no? como siempre les digo, como este apellido que puedes utilizar, que va a sumar muchísimo más a tu nombre, va a darle carnita, va a darle sazón a lo que quieres expresar y creo que ese es el diferenciador y que la gente, la realidad es que lo nota. Eh, yo he trabajado también con emprendedores que llegan y a veces sí me dicen, pues le vamos a poner este, pues siete, cinco, porque somos cinco y todos nos llamamos con eh, no, N5, ¿no? Porque todos tenemos nombres con N y es como, ok, hay ocurrencias pero si quieres crecer y quieres empezar a tener una infraestructura mucho más concisa, es importante aliarte pues, de gente que se dedica a esto, ¿no? Y de, y de darle como su tiempo, su calidad, su desarrollo, hacer un buen análisis de mercado. Hay tendencia siempre de por qué ponemos nombres. Y creo que las startups tuvieron un... Siempre tienen como un estilo, ¿no? Si es una industria de lujo, si es una industria... O sea, todo mundo... Eh, hay, hay las marcas lo bonito es como hay un histórico, entonces sí es importante que yo como desde la trinchera de emprendedor, mi gran diferenciador que creo cuando empecé es, por ejemplo, agencias, agencia creativa, es un general, es obvio, es una obviedad, agencias creativas pues es como si fuera el doctor y pidiera que fuera como... Eh, San, o sea, que estuvieran eh, buenos doctores, ¿no? Atención médica y somos un hospital. Pues es una obviedad. No vas a un restaurante y dices ingredientes de calidad. Es obviedades. Tenemos que buscar y tenemos que indagar esa personalidad que al final de cuentas es lo que va a conectar con tu, con tu usuario, ¿no? Ese, esa extensión y por eso yo creo que las marcas también no solamente es el nombre, es la inversión. ¿Qué haces para que ese nombre funcione en la industria musical lo escuchamos pues cómo empezaba pues lo pegabas en la radio y lo ponías y lo ponías y lo ponías el factor de repetición en todo en todo en relaciones personales en trabajo en tu empresa pues va a funcionar no no se trata de tener un nombre poner una página y decir ya que lleguen los clientes sino se tiene que profundizar y se tiene que acercar que ese nombre pues sea pegajoso y eso implica también un esfuerzo pues importante y un ingenio. Creo que también el mexicano es justo por naturaleza y nos encontramos la manera, ¿no? Entonces sí es importante que un buen nombre sí va, a va a marcar, digamos, como la, las raíces, la tierrita de este árbol que, que tienes que construir. Entonces sí creo que pues, hay que invertirle ahí, hay que trabajarle para tanto, y es eso es el nombre, y luego la maquillada, ¿no? Un buen logotipo. Una buena paleta de colores, o sea, no solamente es areal y poner un, o helvética y ponerlo, sino que es, es lo que quieres eh, pues trabajar, pero, pero sí es súper importante el nombre, es lo que marca la historia. Y yo creo que también cuando tú vas a buscar inversionistas, el nombre te puede diferenciar, y más por cuando, dependiendo tus nichos de negocio, pero hablamos en la industria cervecera o en los mezcales o hasta en las propias, por ejemplo, ahora que sea como popularizado estas tiendas de artesanías, ¿no? Que todo mundo tiene o el tema holístico. Un buen hombre es lo que te va a decir, me voy aquí en vez de ir a las 34 centros holísticos o spas o centros de yoga. Entonces creo que súper importante que le piensen y lo desarrollen con gente que tenga las tablas y, y el tiempo y, y te hagan un buen trabajo.
0: Voy a a mí también me tocó en TV, pero era más de ver Pokémon. Y justo vi un meme de esos que hasta en el meme hace como del Mindfuck. Y era de, eh, oye, los Pokémon, porque pues, ya ves que los Pokémon solo decían su nombre, ¿no? Pikachu solo decía Pikachu, Charmander, Charmander, y así. Y decía, oye, ¿los, po los Pokémon realmente le ponen, eh, nada más pueden decir su nombre o les pusieron de nombre? el ruido que hace y, es como... sí, y, y ya llevo tres días pensándome ese nombre creo que lo he sacado en siete conversaciones eh, pero bueno más allá de eso agarrando todo lo que lo que dice sobre que le da que le da la esencia que ayuda a la esencia que ayuda a que te identifiquen etcétera eh, y que muchas veces y estoy de acuerdo sale de, de los fundadores y de un poquito de su esencia si el si el emprendedor es serio, o sea, serio de seriedad, no de, no de otra cosa. ¿no? Eh, pues Probablemente el nombre va a ser serio, si es más jovial, seguramente va a ser más jovial, etc. Pero, eh, llevándole un poquito a la cultura y eso, eh, ¿qué es primero? ¿El nombre eh, in, invita a la, a la cultura y a los fundadores a comportarse de cierta forma? ¿O el... A ver, perdón, déjame reformularlo.
2: Porque... ¿La gallina o el huevo?
0: La gallina, eh, la gallina o el huevo, básicamente. Eh, por ejemplo, e X Startup eh, tiene un nombre jovial y una cultura jovial porque los fundadores son joviales y entonces por, por eso escogieron a un, eh, un nombre jovial. O eh, el mismo nombre le, le es un constante recuerdo para los emprendedores y los equipos la forma en que se tienen que comportar y cómo, y cómo ser congruentes con la visión original de la empresa.
2: Yo creo que te digo, es como, ¿qué fue primero la gallina en el huevo? Creo que los dos caminos son válidos. Lo que sí creo, y eso es importante, que el nombre no solamente te capriches tú. A veces vivimos mucho el capricho. A mí me gusta, a mí me funciona y me encanta. Después es como este proceso de la realidad. Porque tú puedes decir, ok, me gusta, buscas el dominio, ¿no? Como que lo primero es, tengo un nombre, vamos a buscarlo en internet. No, pues te este, cuesta un millón de dólares, ah, pues ya no, hay que cambiarlo. Eh, en el limpi-chin importa, o sea, hay un proceso también cuando tenemos que formalizar el nombre, que puede ser un reto, porque tú lo has visto, cuántos sitios web la gente compra, y no solamente el sitio web, es la red social, el canal de tal, el canal de tal, el, o sea, empiezas a tener como una red que antes nada más era registrar tu marca. El impi se acabó. Entonces sí creo que es importante, los dos son viables. Eh, al final el camino pues llegarás, llegarás, pero esto está hecho para el consumidor y a veces cuando estás encaprichado piensas en ti y tú no vas a ser necesariamente el consumidor. Sí, obviamente en un core porque pues de a ti, o sea, sal, salió de ti pero ¿qué están pensando los, el resto? Y también te digo, hay unas corrientes y hay tendencias. Lo hemos visto también en como en la fintech, ¿no? que ahorita está muy, muy de moda, los nombres de mujeres. ¿no? Como que hay muchos que tienen como nombrecitos de mujeres por ahí. Y, ¿Y por qué? Pues bueno, porque está cercanía, porque estamos en este momento de empoderar a las mujeres, porque las mujeres tienen una decisión de compra. O sea, también sociológicamente hablando, los nombres eh, de las marcas pues tienen una razón. Sea casualidad, sea tendencia, sea... no Como que también tuvimos otra época, eh, me acuerdo mucho de... No sé si podemos hablar más de marcas, pero ¿te acuerdas de las famosas t-shirts de Naco? ¿De Naco?
1: Sí.
2: Eso, pues, bueno, fue mi generación de... Todos mis amigos tenían esas playeras. Hoy no sé si sería bien recibido ese tipo de marca, ese tipo de branding. Entonces, también es... Eh, ¿Qué sale primero? Creo que también implica del perfil de la gente, de los fundadores, pero sí, no se olviden que esto no es para ustedes, esto es para su audiencia y que pueden ir también teniendo la apertura de probarlo. También algo que siempre digo, y como en Startups, pues siempre hay que hacer pruebas piloto, ¿no? Tienes opciones, pregúntales a la gente, más allá de tus amigos, lo a pelotear, jala, no jala, porque eso, ese cachines, esa frescura, de decir, oye, pues no sé qué es, pero suena padre. ¿No? Dices, bueno, ok, suena padre, suena padre. Esto podría darme como un, un diferenciado real ante la competencia que puede ser brutal. Y lo que te decía, que más allá de la línea y el huevo, yo creo que es como haces el omelet, ¿no? Porque al final pues, puedes tener un gran huevito, pero no lo aprovechaste y se te pudrió. O puedes tener a tu gallinita y ahí de tu gallinita de oro, pero nunca sacaste los huevos. Entonces, tienes que también, no solamente con el nombre, te vas a ser millones. Creo que hay muchas series que ahorita están de moda de los fundadores y que tienen y te lo venden como ese momento. Siempre nunca voy a olvidar como cuando salió de, ¿no? De Facebook, el famoso quítale de y deja Facebook, ¿no? ¡Wow! El gran momento. O hasta el mismo WeWork de que, no, sí, están como en platiquita los amigos y sale. Está muy bien porque es la historia de Cenicienta, ¿no? Para los emprendedores. Pero... También les digo como, esa, esa, esa historia ya pasó. Estamos hablando de una década o un poquito más. Hoy por hoy el mercado, si tú estás pensando en crear tu marca, el mundo es diferente. Y no solamente puedes llegar con una ocurrencia. Sí hay ocurrencias que se marcan, pero creo que también es esta formación y tener más colmillo de, de, de buscar. Y sobre todo también, creo que todos tenemos que hacer esta idea de comunidad. Hay mucho talento, hay gente muy buena, que se dedica a eso, a ser diseñadores. Digo, yo, yo sé que siempre tenemos... ¡Ay, tengo el amigo que hace diseño! O tengo mi prima que estudia comunicación y se la sabe. Y yo entiendo que está bien. Pero la nueva generación de emprendedores que estamos nosotros, el nuevo reto es foguearnos con esos nuevos talentos. Crear esa industria para todos. No solamente para tu producto. Y empezar a ver cómo podemos pagar. Yo sé que cuando empieza ese proceso, dices, sí, nos hay que buscar capital, pero hay que, no puedo irme con una gran agencia o un despacho, hay de todo, pero hay que darles esa oportunidad también para hacer para en precio justo, ¿no? Y parejos y que todo el mundo crezca, porque siento que luego estamos como muy separados, como que todos, al final se hace club de Tobis, que digo, pasa en todas las industrias, pero tenemos que tener más apertura a que, a que hagan las cosas de lleno, el empaque, la logística. O sea, hay muchos procesos donde una marca bien establecida va a dictar mucho el futuro de todo. Y se sabe, yo cuando trabajo con emprendedores o con marcas pues nuevas, me dicen, ah ya entendí ese famoso de storytelling! Ya te la compré, ¿no? Porque desde tu presentación, desde la forma en la que bajas tus redes sociales, tiene carnita. No solamente son genéricos puestos porque sí. Y eso es el estudio de una buena historia. Eh, y digo, hay muchísimas técnicas para sacar tu narrativa, podríamos platicarlas, pero no solamente nos quedemos con genialidades momentáneas, por favor.
0: Oye, y hablando justo de eso del storytelling, y estoy de acuerdo contigo con toda la importancia, ¿no crees que como palabras como innovación, emprendimiento, etcétera, ya las, o sea, ya las usan para tanto que hasta pierde un poquito el significado porque... A mí me invitan mucho a participar de speaker, de juez, de cosas de eso. Y, o sea, <ríe> me acuerdo hace unos meses, hace dos meses, fui a una, iba con un acompañante y de tal le dije, "Mira, todavía no había visto exponer a nadie, eh, ni había hablado con los jueces. Y nada, me volteé y le dije, "Mira, mínimo uno de ellos va a decir el comentario que les falla el storytelling eh, antes de eso. Wey, ni sabes si lo van a hacer mal. Y yo, confía en mí. Dicho y hecho, no hubo un solo emprendedor que parte de la retroalimentación no fuera un... sería mejor el storytelling, ta, ta, ta. Y yo decía, pero aparte, yo hasta agarré dije, no, a ver, discrepo. O sea, el problema aquí, en este caso en particular, aquí no es el storytelling. Eh, el problema es, en este caso en particular, es que te estás poniendo muy nervioso a la hora de hablar, que eso no es el storytelling, eso es algo que puedes trabajar en ti mismo. Y dos... Eh, no tienes claro tu modelo de negocio. <ríe> y ya, o sea, y, y, y no puedes contar... Al... Ay, perdón, creo que te perdí el audio.
2: No, estamos bien. Ah, ah, <ríe> ah sí, No, está buenísimo. Ajá. Eh,
0: o sea, no, no puedes, o sea, no, no, no puedes explicar. O sea, el storytelling es una forma, como una palabra mágica que usan todos para decir, este, básicamente ahí engloban, no sabes explicar, no te entendí, eh, no sé no sé a qué te dedicas, etcétera. Pero yo creo que es más sencillo hacer lo que yo le dije. Bueno, más, bueno a lo mejor no más sencillo porque la gente no quiere decir eso, pero más valioso para la persona decirle, es, es esto, que es una parte de la ecuación del storytelling y probablemente eso va a causar que el storytelling no esté bien. Pero el problema raíz viene de aquí. Entonces, o sea,
2: no, no sé qué. Es. No, llegaste a algo clave? Y eso es real. Ahora todo lo tienen que resolver storytelling, ¿no? Y creo que tú dijiste, a ver, este es un modelo de negocio. O sea, al final, esto es una parte simple. Es marketing, comunicación, es check en una box. Pero el negocio es el negocio, ¿no? Y, y, y cómo voy a sacar negocio y cómo está el mercado y cuál es mi revenue y cuál es mi expansión. Esas palabras, pues, son la Biblia del negocio. Si lo quieres embellecer, si lo quieres maquillar, obviamente está padrísimo, también por ejemplo, creo que es esta parte de rockstar, de emprendimiento, que se está moviendo mucho, de que no, es que tengo que tener mi storytelling y entonces te lo porque venimos de esas novelas de Cenicienta, ¿no? Que hemos visto estos founders, esta cultura del founder, pero la realidad es que un buen negocio habla con números, habla con un buen modelo y todo lo demás se le puede ir agregando. Entonces, si sí es importante que todos los emprendedores tienen que tener un problema detectado y solucionarlo. Y no lo van a solucionar con marketing y storytelling. Eso es la cherry on the top. Eh, y eso pasa también, ¿no? Como que a veces también es cierto que llegan y me dicen no, es que yo no estoy vendiendo nada porque pues mi storytelling no está jalando. Y yo, ok, veamos, pero también es, bueno, estás en un producto tu categoría está súper competitiva, no tienes... Eh, buen envío, no, tus envíos son pequeños, no tienes una base de datos armada, tus clientes, el mercado, bla, bla, bla. Entonces, no puede ser magia, no es una varita mágica de que, trin, un buen nombre, unos buenos pilares de comunicación, una buena pauta y ya te voy a hacer ventas. No es tan fácil. Hay el piso, el piso es un buen modelo de negocio, el piso es entender muy bien a tu mercado, el piso es también un buen análisis de competencia. Y eso no lo tienes que poner bonito. Es una tabla muy importante de cuadrantes, de entender tu mercado, de hacer un buen estudio de mercado, que digamos es la fase core de un marketing, con lo que empezábamos. Y la parte ya maravillosa es la, el tema de PR, de alianzas, de una buena campaña. Eh, también la parte de cómo explicar tu marca o cómo venderla. Yo creo que como emprendedor, pues tienes muchas tareas, ¿no? Hoy tienes muchas responsabilidades, eres desde el trainee, desde el, el de logísticas desde el fundador, desde el inversionista, de todos lados. Pero también que tenemos que foguearnos de hacer una buena mesa directiva. Es decir, si yo no tengo las capacidades para pichar, tranqui, no lo tienes que resolver tú. Ten gente a tu lado, en tu equipo, que desarrolle eso. Y eso lo vemos también en muchas direcciones, o sea, como en empresas grandes, no, diré, no el CEO a veces, bueno, a veces ya está fobiado pero no necesariamente, por eso tiene a directores de marca que van y hablan de su producto, o tienen a personas involucradas en esas facetas eh, que son buenos, que tienen que desempeñar el rol. ¿no? Entonces sí es importante también, creo que llegaste a un buen punto, no todo es magia del storytelling, de la narración que puedes desarrollar, tienes que tener muy bien planteado tu modelo de negocio y tu audiencia, ¿no? Y también luego esos genéricos de sí somos innovación o eh, somos, somos emprendedores. Una cosa y esto va a ser igual va a causar ruido y hasta lo podremos platicar y tú bien lo sabrás. Comerciantes han existido toda la vida, toda la vida. Hay que revalorizar muy bien quién es emprendedor, quién está en startup, ¿por qué cualidades tienen que tener esos nichos? no está mal ser comerciante, al contrario, creo que también hay que abrazar el tema de ser comerciante y darle su lugar y no ponernos nombres que no tocan o que no estamos preparados. Eh, no, o sea, yo me acuerdo mucho, cuando estábamos en la universidad, en la prepa, había las famosas ferias del emprendimiento. Está muy bien. Pero ya ahora todo el mundo son emprendedores cuando creo que se ha como pues, diversificado el significado, ¿no? Ahora todo el mundo estamos allá y no es cierto, tienes que ver también como quiénes son realmente emprendedores, quiénes son comerciantes, quiénes son. Eh, empresas familiares también están evolucionando y como que no hay que olvidar. Creo que el mapa es enorme, es muy diverso y, y hay oportunidad de todos, pero también no nos subamos títulos que no son, ¿no? O creámonos nuestros propios títulos, ¿no? Como lo hice yo con Terapeuta de Marca. Creo que también hay una oportunidad de definir muy bien qué es lo que haces y cómo lo haces versus los otros. Pero, pero sí es muy interesante cómo se ha llevado esos clichés de, de la industria, ¿no?
0: Eh, hablando de clichés, sí, para acabar el tema del storytelling. Yo tengo nada, ¿No crees cómo se mantiene el balance eh, entre un buen storytelling? Y seguramente <ríe> va a sonar peor de lo que, que quiera el término, pero entre un buen storytelling y nada más, bueno, falta de un mejor término, eh, vender bullshit o usar frases hechas nada más para, para sonar bien o sea, y antes, por dar un ejemplo es que está lleno de frases hechas que pues, están bien, suenan bien, pero con que las analices un poquito es eso, o sea yo siempre digo que la mejor forma de saber si un maestro de marketing es malo es si lo, en la primera clase agarra y te dice, a ver chicos, ¿ustedes qué creen que vende Starbucks? ¿ustedes creen que vende café? pero no, no vende café vende una experiencia eh, y hubo uno, uno que literal me hizo esa frasecita, no, no era maestro, era el uno le dije: A ver, va, vente, vente, teníamos una Starbucks junto, a bueno. <ríe> Y literal lo llevé, dice: este, Hola chicos, ¿qué quieren? Y yo: ¿Me puedes vender una experiencia? Y dice, ¿cómo? <ríe> sí, aquí venden experiencias, ¿no? No vendemos café. Yo, gracias, eh, dame un lap bueno. Y ya, eh, y luego le dije: O sea, es una frase muy bonita y. y pero esa, eh, o sea, no están vendiendo eso, es la propuesta de valor. ¿Alguien, alguien en algún momento creyó que, que la experiencia de Starbucks era su propuesta de valor, y estoy de acuerdo. Yo creo, aunque creo que es más el hecho de que es el coworking más barato del mundo. Eh, y, y veo a muchos emprendedores con esto de que, que sufren con esta... Yo creo que también tiene que ver con la falta de transparencia, porque no sé si nada haces en México, seguramente no. Pero... Eh, nos suelen decir, no digas esto porque lo van a tomar de esta forma, no digas esto Y, y está bien cuando es un, eh, mire tu mensaje para llegar, calar bien, pero muchas veces siento que se va al otro extremo de, o eh, no digas que estás este, haciendo eventos porque a nadie le va a interesar hacer eventos. Haz, este, que estás generando una comunidad resultiva de, da, 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 okay. <ríe> va. o sea podemos encontrar un punto medio entre esas cosas, ¿no? Eh, pero yo, yo lo veo, yo lo veo con muchos, y no sé, esto solo para los que están empezando, emprendedores grandes, que, eh, oye, ¿y a, ¿y a qué te dedicas? Yo estoy, es más, vamos a agarrar el tema de WeWork, eh, su misión de antes, ¿no? creo que ya la cambiaron, pero, este, oye, WeWork, ¿qué haces? Y uno creería que dirían una misión de, eh, democratizamos el acceso a lugares de trabajo increíbles, eh, revolucionamos la forma, lo, los estándares de calidad de un espacio de trabajo, de hecho son bastante buenos, las voy a anotar, pero bueno, eh, o sea, algo así, que, que, te, que suena bien, que tiene storytelling, pero te está diciendo qué hace, o sea, ok, okay son espacio, o eh, no, hacemos la revolución del coworking para no sé qué, o sea, algo así, pero les pregunto, oye, ¿qué les preguntabas antes, de no creo que ya la cambiaron. Eh, oye, ¿y ustedes qué hacen? Elevamos la conciencia del mundo. Ok. Y, o sea, y un abrazo a WeWork. Sus espacios de coworking están increíbles. No va por ahí el asunto. O sea, pero pero es que, o sea, perdón, yo pensé uno en una comuna hippie, que yo sé que en principio... Por
2: ahí ajá.
0: Pero, o sea... Vamos a quitar al de WeWork que está conseguido y, y vamos tú y yo y me dices, oye, sabes qué hace WeWork? Y yo, ah, elevan la conciencia, <ríe> eleva en la conciencia humana. ¿Tú qué piensas? Y de, no, perdón, WeWork es que acabo de ver WeCrash y lo tengo bastante fresco, pero
2: claro, no, es cierto y, y y sí lo platicamos, no, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace muchos años cuando estábamos niños decíamos como, papelería y algo más? Todos los negocios era eh, frutería y algo más. Hoy es experiencia única. Me parte. Porque aparte digo, si todo es experiencia única, neta irme a tomar un café, neta ir a una fiesta es la experiencia única, ¿qué estándares de vida tengo? O sea, creo que hay que ubicarnos que pues, no, no son experiencias únicas porque mañana puedo irme a otra fiesta y va a pasar lo mismo. Si sí hay entre la... Un poco hacerle a la... Mami. ¿No? Hacerle un poco a sí, Día de a las Madres. Hacerle un poco Día de las Madres, que creo que a buscan y es donde sale como el, la frasecita o el sazón del founder, ¿no? Y otra cosa es ser muy claros. Yo siempre digo como, hay que hacer una buena tostada. Tienes que ser fresca, tienes que ser crujiente, tienes que ser como concisa y evitarnos tirarle a lo obvio, que es esta idea de, sí, este proyecto va a ser único, no es único. No es un, solo que neta no existe en el mundo nada como tú, utilicen la palabra o es innovador ¿qué es lo que te hace innovador? pero no me pongas que es innovador o sea, no me, no me utilices como el genérico, Pónmelo tal cual que haces? y también lo que tú decías a ver, todo es compra y venta sí, lo puedes maquillar pero también que quede consisto como una buena tostada, y son tostadas sabrosas, y son directas y te la comes al momento y ya está Sí entiendo, y te lo digo por ejemplo ahora con Malena, ¿no? con mi marca. Eh, vamos a hacer, toda la todo el, el, el proceso de desarrollo fue hacer un, bueno, es un nido multidisciplinario. Tiene un back, yo en un momento dado me puse a pintar huevos, porque eso es lo que sentía como emprendedor, que a veces necesitaba pintar huevos al mundo, ¿no? Porque es difícil el mundo. Y de ahí se va cocinando una historia, ¿No? Va, pasan los años, no sé qué, y ahora llegamos con Malena, que Malena significa resplandecer, tiene esta parte como de cariño, y llegamos al nido, va ¿no? a ser un nido multidisciplinario con varias líneas de negocio. Pero hay todo un storytelling que puede existir, pero también hay un core de negocio, y eso es lo que tienes que poner en un espejo. O sea, es decir, bueno, si vamos a poner el nombre tal, ¿cómo nos va a dar pie a explicar lo que hacemos?, no solamente que se quede en el aire como somos una comuna de experiencias únicas o donde nos vamos a reencontrar o donde nos vamos. No, tenemos que tener un entregable viable. Y eso es lo que al final la gente va a pagar. Lo que tú decías, pues es un coworking con, no estamos, o oh, el sharing economy, que también venimos de una escuela, de desde un Airbnb, un Uber, todo este de que todos podemos ser parte de, pero nada es para ti. Está bien, son tendencias pero ser muy claros en, en evitar llevarlo como a un nivel ya de las madres, ¿no? Un poco absurdo, y, y ser mucho, y evitar, o sea, y pedir y exigir también, si llegan como momentos inolvidables, pues no, no creo que son momentos inolvidables, que estás desarrollando, ¿no? o sea, ser pues más críticos, por lo que te decía, el consumido al final es crítico, curador y creador, y yo me voy a comer unos tacos y no puede ser una pues sí puede ser una experiencia inolvidable, pero no puede ser que eso, más ir a un evento, más irme a Tulum más utilizar tu aplicación, me va a ser una experiencia inolvidable. No, seamos claros. Y, y pues identifiquemos realmente qué hace tu producto con la persona. Yo creo que eso sería una de las técnicas muy importantes. ¿Qué efecto quieres generar con tu consumidor? Que diga, ah, esto me va a lograr o le va a beneficiar así, y dilo con manzanas. Y otro punto como más para inspiración, si estás como empezando tu marca, yo siempre me gusta jugar al tema como mucho más sensorial, de si tu marca fuera un platillo, ¿qué platillo serías? Si tu marca fuera un olor, ¿qué olor serías? Empiecen a como desmenuzar y como separar el capricho del producto. No, pues mi marca tal vez olería, no sé, a whisky, olería a poco, y va sacando un poquito más de la personalidad, sin que sea también, porque también personalidades, honestidad, eh, tacos, misión, visión y valores de eh, las empresas, pues también son unos clichés bastante absurdos que se quedan como en un copy-paste y que no dicen nada. Pero cuando empezamos a jugar con otros recursos, como, ¿cómo? O sea, si fuera un platillo, ¿qué platillo sería? Si fueras un olor, si fueras un programa de televisión, si fueras una revista, nos da más carnita tanto para ti como fundador, creas y tengas más conciso eh, qué quieres y qué eres, ¿no? No solamente decir somos una experiencia innovadora y única y creativa en el mercado.
0: Y, justo para que no falten los... para no parar los tips, para eso... Eh, y para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos? ¿Tres sí? y tres no
2: primero vamos con el sí entonces ah. entonces ah, ¿sí?
0: sí como tú gustes okay.
2: los tres sí constancia entusiasmo paciencia tres no híjole espérame tres no los tenía antes pero ahora me cambió mi speech sí, tres sí. no tres no eh, evitar el no se puede tres no evitar el no se puede el no quiero y el no puedo no puedo, no quiero y no lo necesito. Y. Oye,
0: Vika, si alguien quisiera adquirir tus servicios, mejorar, a lo mejor el branding de su marca, que se la cures, que le ayudes a llevar al siguiente nivel, eh, ¿cómo puedo encontrarte en redes y si adquirir tus servicios?
2: Super. Ok, me pueden encontrar en vicarrido.com igual en Instagram también así como Vica Garrido o directamente con malenaventure.com igual así están las redes entonces por ahí me pueden escribir si tienen dudas, comentarios también como terapeuta tengo esta oportunidad de escuchar ¿no? a todos sus problemas de alguna manera en qué andan y cómo podemos ir de la mano resolviéndolos y paciencia queridos este mundo también es de paciencia y de constancia para que, para que salga sus proyectos y tener la capacidad la capacidad de apertura, porque muchas veces lo que tú tienes se va a ir modificando, entonces hay que no aferrarnos tanto y, y como subirnos a la ola y surfear un ratito.
0: Oye, Rica, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, espero que lo hayas pasado también con nosotros y conocidos en el programa. Qué pedazo
2: Muchas gracias por la invitación y estamos por aquí.